0: Falando de missões ainda e aproveitando o mês de outubro, nossa promoção missionária, nosso banquete, eu queria tratar hoje de um assunto que diz respeito à obra do Senhor, um assunto bem específico relacionado a todo missionário, às vezes um assunto delicado para o missionário. Eu agora sou missionário da Missão Maranata, hoje apresentei o projeto na Igreja de Ipacatu pela primeira vez e já posso entender na pele o que significa, por exemplo o um missionário partir para levantar o seu sustento. Ah, já vi muitas pessoas dizendo que até pensariam em ser um missionário, mas essa parte de levantar sustento e apresentar-se diante das igrejas, dizer, irmãos, eu preciso do sustento para a obra do Senhor, não é fácil. Não é fácil, as reações são variadas. Mas esse é um assunto que a Bíblia nos ensina, e eu gostaria de tratar exatamente sobre isso, contribuição para a obra missionária. O tema é as bênçãos da contribuição missionária. As bênçãos da contribuição missionária. Vamos orar e logo vamos para a nossa meditação. Querido Deus, Senhor, Criador e Sustentador dos céus e da terra, Tu também, Senhor, és o Deus da palavra. Esta palavra que está na nossa mão agora. Dada pelo teu Espírito, Senhor. Esta palavra que nos resgatou das trevas, essa semente de vida que nos deu vida eterna. Não somente uma vida que virá, mas uma vida que já existe. Nós já somos novas criaturas por causa do poder desta palavra. Ficamos agradecidos, eternamente seremos agradecidos pela palavra do Senhor eternamente vamos te adorar pelo teu Espírito que abriu os nossos olhos, que iluminou a nossa mente nos conduziu à verdade e hoje Senhor nós abraçamos essa palavra como ela é, a verdade do Senhor lembrando que o Senhor Jesus disse santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade o Senhor tem nos salvado tem nos edificado e tem nos santificado pela Sua palavra. Damos graças porque nesta palavra nós temos tudo o que conduz à vida e à piedade. Nos dá princípios para todas as coisas importantes na vida e agora pedimos que uma vez mais o Senhor mesmo abra o nosso entendimento e o Espírito do Senhor abra a verdade da Escritura diante dos nossos corações. E o Senhor fale poderosamente a todos nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos desfrutando, como disse, ainda de bênçãos do que eu diria o nosso tempo de avivamento missionário, geralmente no mês de outubro. Ao longo de todo esse mês nós envolvemos a igreja com a promoção missionária e com todo esse movimento que culminou ontem na nossa experiência marcante inesquecível com um dos mais belos banquetes da história da missão Maranata, como eu digo, uma noite para recordar. A nossa igreja tem abraçado a causa missionária de várias formas, várias formas. Como, como foi dito também, tem igreja maior, <risos> vocês sabem. Temos abraçado a causa missionária de várias formas. Nossos irmãos, nós, Igreja Bíblica Batista do Planalto, temos sido abençoados com o privilégio de doar, doar para que esse projeto de missões siga vitorioso. A Igreja Bíblica Batista do Planalto é conhecida pela sua paixão por missões. Uma irmã que estava ontem no, na programação hoje me mandou, de outra igreja me mandou uma mensagem hoje a, a, agradecendo a programação, falando como tinha sido edificada, falando da surpresa do meu novo ministério, e ela disse algo que foi maravilhoso sobre a nossa igreja. A Igreja Bíblica Batista do Planalto é como a Igreja de Antioquia irmãos não podia ter um elogio maior para uma igreja, igreja de Antioquia em Atos 3 é de onde começou o a grande, a grande avanço missionário, foi naquela igreja que o Espírito Santo disse separar me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado e de Antioquia saiu o grande movimento missionário que até hoje continua nós somos frutos desse movimento missionário que comparação abençoada comparar a nossa igreja com a igreja de Antioquia o nosso esforço tem sido visto de várias formas e, com especial destaque, nossa igreja tem se esforçado para ofertar generosamente aos nossos missionários. Como igreja, nós nos esforçamos para manter o compromisso de sustento missionário. Mas, irmãos, há outros que fazem isso e doam e contribuem sem entender muito bem o que estão fazendo. Mais do que simplesmente contribuir, é importante entender à luz das Escrituras o que significa essa contribuição missionária. As bênçãos que são resultantes do nosso coração generoso em contribuir para a obra do Senhor. Quando investimos em missões, nós estamos sendo usados por Deus de um modo muito especial na obra missionária. Como irão se não forem enviadas? Oramos por esses que foram, Queremos que outros vão, mas nós é que enviamos. Como eles iriam estar nos confins da terra se essa paixão missionária e esse amor por Deus, pelos missionários, o desejo de ver almas salvas não tivesse no nosso coração? Contribuição para a obra missionária tem um significado espiritual muito importante e mais do que isso, traz bênçãos espirituais grandiosas para a nossa vida. Participar do sustento missionário é o um importante serviço que prestamos ao Senhor. Participar do sustento da obra missionária é um importante ministério que prestamos ao Senhor. Queria ler com os irmãos em Filipenses capítulo 4, final dessa epístola que nos foi dada pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4, enquanto você abre... Só lembrando os fatos relacionados a Filipenses, Filipenses é uma carta escrita pelo grande missionário, diriam, diríamos o homem que iniciou o movimento missionário depois de Cristo, o apóstolo Paulo, Saulo de Tasso. Filipos é uma cidade da Macedônia, a primeira cidade da Europa onde o apóstolo Paulo chegou com o Evangelho. Filipos foi visitada na segunda viagem missionária, Paulo saiu... Revendo as igrejas na primeira viagem missionária Chegou a um determinado ponto Queria ir ao norte, na Ásia, em direção ao norte da Ásia Depois de ter passado pela Ásia Menor Mas o espírito de Jesus não permitiu E ali, na, naquela, naquele ponto de intercessão na viagem A Bíblia diz que ele teve um, uma visão O Senhor lhe deu uma visão de um varão macedônio que em sonho apareceu a Saulo, a Paulo e dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, entendendo que esse era um chamado do Senhor, desistiu de seguir para o norte na Ásia e resolveu então ir para a Europa. Chegando em Filipos, Paulo encontrou um grupo de mulheres piedosas, lembra o início do trabalho, começa na, na casa de Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Pouco depois de, de algum tempo, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, libertou uma jovem que era cativa de um espírito demônio, e por, espírito maligno. Por causa disso, os donos da jovem, ela era propriedade, é como um consórcio de pessoas que compraram aquela jovem adivinha. Imagina isso, alguém ganhando dinheiro por causa da ação demoníaca na vida de uma jovem. É uma escravidão terrível. O apóstolo Paulo, então, libertou aquela jovem no poder do Senhor e aquilo causou um efeito muito grande sobre eles. Foram lançados na prisão, foram açoitados Paulo e Silas e o Senhor libertou os dois por meio de um terremoto. Enquanto estavam presos, o Senhor enviou um grande terremoto. A história clássica do carcereiro desesperado, quando viu as, as celas todas abertas, queria se suicidar porque... Ele ia morrer, ele era responsável pela prisão. Todos os presos podiam fugir. Paulo disse, não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. A, a Bíblia diz que antes desse evento, Paulo e Silas cantavam na prisão. O carcereiro estava ouvindo o evangelho por meio daqueles missionários feridos, sangrando, porque eles levaram, sofreram muito. Foi, foi uma soite, uma... uma um castigo físico muito violento contra Paulo e Silas. E ao invés de reclamar, de murmurar, de lamentar, ao invés de estar dizendo, Senhor, por que isso? Nós, teus servos, viemos pregar o evangelho e agora apanhamos, estamos aqui sangrando, presos nessa prisão. Não, eles estão louvando ao Senhor e todos estão ouvindo aquele canto. Sem dúvida, as notícias do que Paulo fizeram na cidade e o testemunho daqueles dois impressionou o carcereiro. No momento em que aconteceu o terremoto, as, as celas foram abertas, o homem quis se suicidar e Paulo disse, não faça nenhum mal, imediatamente a pergunta dele foi, o que preciso fazer para ser salvo? E o carcereiro e toda a sua família foram salvos, ele, depois ele levou Paulo para sua casa, naquela mesma noite batizou a família inteira, é uma cena muito interessante, mas Paulo teve que sair, não pôde ficar mais muito tempo. Assim começou... A igreja de Filipos. Passaram-se os anos, cerca de dez anos depois, Paulo está preso, agora em Roma, capital do Império. A igreja de Filipos era uma igreja muito querida para Paulo. Ele diz, vocês são meus cooperadores desde o primeiro dia do Evangelho. É uma igreja que Paulo diz, irmãos, Deus é a minha testemunha da saudade que eu tenho de todos vós. Paulo tinha uma afeição especial para com os irmãos em Filipos. Dez anos se passaram... Paulo está preso em Roma... E de repente chega um membro da igreja de Filipos Chamado Epafrodito... Trazendo uma oferta para o missionário... Imagina isso... Eles não tinham esquecido o missionário... Eles não tinham esquecido aquele que era o seu pai na fé... Dez anos depois... Por que dez anos depois? É porque eles não tinham tido chance antes... Eles queriam fazer, mas não tinha como... Paulo estava viajando, Paulo estava preso, estava em naufrágio. Eles não sabiam onde encontrar o missionário. Mas quando souberam que Paulo tinha um endereço, embora fosse na prisão, eles enviaram Epafrodito levando essa oferta missionária para o apóstolo Paulo. Foi essa oferta, um dos motivos que gerou a carta aos filipenses. Paulo recebe o donativo e ele aproveita para instruir a igreja acerca de alguns assuntos, estava tendo alguns problemas doutrinários, falsos mestres se introduzindo na igreja, não sabemos se isso causou a desavença entre duas irmãs, Evódia e Sintiq, que estavam criando uma tremenda divisão dentro da igreja, havia rumores de que Paulo estava preso, muito triste, deprimido, porque aqueles que eram seus oponentes estavam pregando e Paulo estava aprisionado, então, havia aquela sensação de desânimo, porque o homem que nos pregou o Evangelho está preso, está triste na prisão. Paulo escreve de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De sorte que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E os irmãos animados no Senhor por causa das minhas cadeias, ousam pregar a Cristo com mais desassombro. Paulo diz, de jeito nenhum. Alguns pregam a Cristo por porfia, inveja, estão tentando me fazer o mal, alguns fazem isso, outros, porém, fazem de boa vontade. Para mim, o que importa? Se Cristo está sendo pregado de qualquer maneira, com isso eu me regozijo, sempre me regozijarei. Paulo está feliz, animadíssimo, apesar de estar preso na iminência de ser condenado à morte mas feliz no Senhor, feliz no Senhor. Lembra a nossa velha música, não olho as circunstâncias. Não está medindo a sua alegria, a sua paz pela situação da vida. Irmãos, buscar alegria e contentamento nas situações da vida significa que nós vemos, teremos muito pouco contentamento, muito pouco contentamento. A nossa alegria deve estar no Senhor. O tema de Filipenses é a alegria no Senhor. Esse é um assunto que percorre toda a carta. Ele diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aliás, eu estava, estava lembrando de um, um cântico que, que antigamente nós cantávamos, simplesmente dizia assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Lembra? Alguém lembra dessa música? Olha aí, tem gente velha como eu. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai vos no Senhor. Se lembram, vamos cantar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Vocês aqui cantam o início da música, tá? Alegrai-vos sempre. E aqui vocês cantam, alegrai-vos. Fica, fica lindo. Vamos lá? Comecem aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Ok. Alegrai, alegrai, alegrai -vo. os anjos cantando, né? Alegria no Senhor, irmãos. Lembre disso. Precisamos estar contentes no Senhor. Circunstâncias mudam, a história muda, as pessoas mudam. O Senhor é o mesmo. Se a nossa alegria estiver no Senhor, nós teremos sempre motivos de estar contentes. Filipenses 4, a partir do verso 10, vai nos mostrar as bênçãos da contribuição missionária. verso 10 diz, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência Tanto de fartura, como de fome Assim de abundância, como de escassez Vamos ler junto o verso 13 Tudo posso naquele que me fortalece Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo. E tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, Seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Participar do sustento missionário é um importante serviço que prestamos ao Senhor. Porque quando contribuímos para o missionário, isso reacende a alegria no Senhor. Reacende no coração do servo de Deus a alegria no Senhor. O verso 10 mostra que essa alegria no Senhor é renovada pela oferta, diz... Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Paulo sabe que por trás da contribuição que a igreja lhe enviou, está a ação do Senhor, porque antes no capítulo 2 ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. A oferta veio da igreja, foi entregue por Epafrodito, mas Paulo diz, a minha alegria na verdade está no Senhor, se o Senhor não estivesse trabalhando no coração da igreja, a oferta não teria chegado. Por isso ele diz, eu me alegrei sobremaneira, não na oferta. Eu me alegrei sobremaneira no Senhor, vendo a provisão do Senhor. Vendo o Senhor mobilizando a sua igreja para contribuir com a sua obra. A contribuição nada mais é do que a provisão do Senhor. Paulo nessa epístola, como eu disse, ele está alegre. A alegria no Senhor é um tema em toda a epístola. Mas aqui ele está sobremaneira alegre. Ele está sobremaneira alegre. Veja só, irmãos, o significado dessa oferta que o missionário recebeu é muito grande. Ele sabe que somente o Senhor poderia mover o coração da igreja de Filipos para tal. Paulo sabe o quanto é difícil para a nossa carne dar. Nós queremos receber, mas dar é difícil. Nós até falamos, é melhor dar do que receber. Falamos, mas nem sempre isso é verdade no nosso coração pelo menos por muito tempo, honestamente, mesmo sendo crente, eu dizia isso, mas ficava assim, é, é melhor dar do que receber. Mas lá dentro dizendo, não, é melhor receber, é muito melhor receber. É não, irmãos, é não. Quando Deus nos ajuda a crescer na graça dEle, a amadurecer na fé, o nosso prazer é abrir a mão, é dar. A nossa alegria é em contribuir, nós ficamos muito mais felizes em dar do que receber, porque foi assim com o Senhor Jesus Cristo Paulo sabe que o coração do homem, como dizia o antigo professor do seminário Tomé Wilson, ele sempre dizia, o coração do homem não está aqui, está aqui, batia na carteira, é aqui que está o coração do homem e é verdade e é verdade quando um homem converte a sua carteira é porque ele foi transformado quando um homem é capaz de dar para a obra de Deus alegremente é porque ele tem um novo coração. Porque o homem natural, ele não tem essa inclinação. E Paulo sabe que é o Senhor que está mudando o coração dessa igreja. Por isso ele tem a sua alegria renovada no Senhor. Ele alegra-se pelo cuidado do povo do Senhor, verso 11. Ele diz, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado a vossa preocupação, a igreja de Filipos tinha preocupação com seu missionário a palavra cuidado transmite essa ideia vocês se preocupavam porque que não chegaram antes com essa ajuda porque faltou oportunidade porque não teve meios foram dez anos mas faltava oportunidade o coração era o mesmo a igreja continuava amando o missionário e a igreja queria contribuir para o apóstolo Paulo Agora aparece a oportunidade, Paulo diz, irmãos, eu fico feliz, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais, mas vos faltava a oportunidade. Por que, que a igreja de Filipos era tão generosa? Porque ela amava a obra de Deus, ela amava o Deus da obra, e ela amava aqueles que o Senhor tinha enviado para fazer a sua obra. Uma das grandes evidências, talvez a maior evidência de que alguém está amando é quando essa pessoa é capaz de dar. O amor dá, não tira. Quem ama dá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. A grande prova do amor do Senhor por nós é que ele deu. Quem ama não retém, não agarra. Quem ama dá com alegria. Os filipenses provam esse amor amor ao contribuir alegremente, generosamente para a obra do Senhor. Essa é uma indicação clara de que Deus estava agindo naquela igreja, porque aquela igreja, apesar das dificuldades, tinha um coração liberal para contribuir com a obra missionária. Versos 11 a 13, Paulo fala da razão do seu contentamento. A razão do seu contentamento, ele está alegre no Senhor... Ele está alegre com o cuidado do povo do Senhor, mas ele está contente no Senhor. Verso 11, ele diz, digo isto não por causa da pobreza. Entenda bem o raciocínio de Paulo, é simples, Filipenses não é uma carta complicada, mas entenda o raciocínio. Paulo diz, irmãos, eu estou sobremaneira alegre no Senhor, muito alegre, porque agora vocês uma vez mais renovaram em meu favor o vosso cuidado. Aliás, esse cuidado você já tinha, mas faltava oportunidade. Estou feliz. Um pouco adiante ele dizia: Eu estou suprido, não falta nada. A, a oferta que vocês mandaram foi maravilhosa. Mas eu estou dizendo isso, não é por causa da pobreza. Eu estou em pobreza? Estou, estou preso, sim. Estou em necessidade, e eu estou morto de alegre. Eu estou jubilante no Senhor. Não é porque vocês mandaram algo para suprir a minha necessidade, não. Isso é bom, eu estou em necessidade, eu preciso. Mas a minha alegria não é essa. Por que não? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se vocês não tivessem mandado a oferta, eu estaria contente do mesmo jeito. Eu sou alegre no Senhor. O Senhor tem me ensinado... A viver em todas as experiências de fartura ou de escassez, de honra ou de humilhação. Paulo diz: em tudo e em todas as coisas eu tenho experiência, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, tudo posso suportar. Entenda? Esse versículo não é uma mensagem triunfalista, como alguns dizem. É é, você vai dar certo, vai vencer, tudo posso, tem nada a ver, está errado, você não está lendo o texto direito, tudo posso nesse contexto, eu suporto qualquer coisa, eu posso estar bem, eu posso estar mal, eu posso ter honra ou desonra, não interessa, eu posso estar contente em qualquer situação, por causa de Cristo que me sustenta. A oferta recebida foi uma bênção para Paulo, ele diz, sem dúvida, mas eu não digo isso por causa de da minha pobreza, a alegria do apóstolo Paulo não está na oferta, mas está no Senhor Paulo está dizendo que com ou sem a oferta ele estaria alegre do mesmo jeito, tendo bastante ou não tendo nada tendo uma mesa farta ou uma mesa com escassez tendo aquilo que eu gostaria ou não tendo, Paulo diz irmãos eu estaria feliz do mesmo jeito, agora eu vou dizer, não se arrisca a dizer isso, não, não se arrisca a dizer isso, não é fácil, é fácil dizer, estou contente no Senhor sentado nesse banco com esse ar-condicionado, estando com a vida mais ou menos equilibrada, tendo jantado ou se não, sabendo que tem comida depois, não estando preso, não estando em uma situação de perigo, não tendo recebido o diagnóstico de uma doença terrível, é muito fácil dizer eu estou contente. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é muito interessante isso, Paulo aqui já é um missionário maduro, já está perto do final da sua carreira. E o que ele está dizendo é o seguinte, só agora, eu aprendi a viver contente, essa é a ideia do texto, eu não sabia isso antes, antes dessa prisão eu não tinha condições de dizer que eu aprendi a viver contente em toda a situação, aliás o verbo aprender aqui tem um, um sentido muito especial, sabe que havia como ainda hoje existe as chamadas religiões de mistérios, aceitas secretas, Aquela, aquelas, aqueles movimentos religiosos que só os iniciados entendem. Um, um exemplo moderno seria a maçonaria. A gente sabe o que é, tem noções, mas existem segredos. Existem aqueles ritos de passagem, existem aqueles, aquela, aquelas cerimônias secretas que você tem que fazer parte para entender os segredos. Você recebe a informação sobre esse segredo quando você se torna um iniciado nesse movimento. É interessante o verbo aprender, é essa ideia. Eu descobri o segredo. Eu, eu passei pela, pelo o procedimento de passagem que seria necessário. Eu, eu, eu agora sou um iniciado nessa ideia de viver contente em qualquer situação. Eu finalmente desvendei o segredo. O Senhor me mostrou o segredo disso. Eu agora posso dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, quem aprende a viver contente tem a maior bênção dessa vida. Tem a maior benção. Nada se compara com um coração contente. Contentamento significa satisfação no Senhor, a despeito das circunstâncias. Satisfação no Senhor, a despeito das circunstâncias. Eu posso estar chorando mas com o coração contente. Eu posso estar sentindo muita dor, muita necessidade, mas ainda dizer eu estou contente no Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Contentamento é muito diferente de alegria que depende das circunstâncias. E aqui eu deixo uma lembrança diferente do falso evangelho da prosperidade que hoje Infelizmente, é o que se prega na televisão, nos rádios, pessoas que mercadejam o evangelho, que manipulam a palavra de Deus, que tentam arrancar o último centavo até dos miseráveis, aliás, eles crescem no meio dos miseráveis, onde há gente muito pobre, onde há grandes necessidades, porque eles apresentam um projeto de riqueza, de prosperidade, e essas pessoas estão em carência, eles acreditam nesses falsos profetas, nesses falsos pregadores, nesses enganadores e ficam dizendo Deus vai dar, você está precisando de dinheiro, Deus vai lhe dar, você precisa de saúde, Deus vai lhe dar, você quer crescer a sua empresa, Deus vai lhe dar, você é cabeça, não é cauda, você vai vencer, Deus não promete isso e alguns deles dizem assim, não aceite essa condição, não aceite, cobre do Senhor o que é seu, o que é seu é o inferno se quiser cobrar do Senhor, não cobre do Senhor que tem direito, né? que algum tem até umas músicas triunfantes, Senhor me dá o meu direito, o meu direito é ir para o inferno eu não quero esse direito eu não quero esse direito o que, é que essas pessoas estão fazendo? estão tornando esses ouvintes amargurados ao invés de estarem contentes em toda a situação, eles estão amargurados na aprovação imagina que miséria que coisa triste a pessoa já está passando em provação e vem um falso profeta e diz assim, revolte-se contra isso, exija do Senhor aquilo que ele tem que lhe dar Deus não tem que dar nada a ninguém Deus não deve nada a ninguém Deus dá muito e muito mais do que pedimos ou pensamos mas é misericórdia e graça não é dívida Deus não deve nada a nenhum de nós Diferente desses falsos profetas que fomentam o descontentamento ao dizer que Deus tem a obrigação de suprir as necessidades materiais, a palavra de Deus ensina outra coisa. Paulo está alegre, não porque a oferta chegou em um momento em que ele estava passando por escassez, ele está alegre porque isso reflete o cuidado de Deus. E a ação de Deus no coração do seu povo, versículo 14. Paulo mostra uma outra bênção interessante da contribuição missionária. Contribuição missionária rende dividendos perante o Senhor dividendos. Usei a palavra certa. A contribuição missionária, como Paulo diz aqui, meus irmãos, é como fazer um investimento, um investimento muito especial porque você está investindo, não tem os investimentos no tesouro, né? diz que o melhor investimento é, é no tesouro direto, né não sei não, o é que sabe disso, mas eu vejo as conversas dele. Não, investimento é, é no tesouro direto, eu não tenho nem tesouro direto nem direto, então não tenho a menor noção disso. Mas se você tem algum dinheiro, coloque, se não tem pressa, porque você está investindo no tesouro direto. Paulo está dizendo, o melhor investimento é no tesouro celestial. Não invista nos tesouros dessa terra onde a traça e a ferrugem corrói onde os ladrões, ainda tem um desgraçado do ladrão que escava e rouba ele diz mas invista no céu onde a traça e a ferrugem não corrói onde o ladrão não escava e rouba e termina dizendo porque onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, onde estiver o seu tesouro, o seu coração está amarrado ali, meus irmãos se Deus não for o nosso tesouro nosso coração vai ser amarrado em outra coisa, em outra pessoa, em outra situação, e é triste porque o seu coração vai ser quebrado, porque ninguém mais do que Deus é capaz de satisfazer as necessidades da sua alma Deus precisa ser a nossa herança Paulo está dizendo que, que os filipenses fizeram um investimento eterno Paulo está feliz com a oferta, ele diz olha vocês fizeram bem, mas vocês, sem perceber, estão fazendo um grande investimento eterno. Verso 14 diz, Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Tendo o que ele disse, Irmãos, eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, eu, eu enfrento qualquer coisa naquele, em Cristo, que me sustenta mas isso não significa que vocês não vão contribuir, vocês fizeram bem, fizeram bem, o Senhor usou vocês, eu estou feliz por isso. Todavia, verso 14, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E aí ele diz algo interessante no verso 15, e sabei, sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, isto é, quando Paulo passou na segunda viagem pregando o evangelho, quando parti da Macedônia, Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão, unicamente, vós outros. Porque até para a Tessalônica, interessante a ênfase, por que ele diz até para Tessalônica? Ele diz, verso, verso 16, até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante, para as minhas necessidades. Ou seja, em outras palavras, Paulo diz, irmãos, vocês mandaram para Tessalônica, quando eu estava na cidade de Tessalônica, vocês mandaram duas ofertas para mim, não foi uma não, vocês mandaram duas sabe o que é interessante aqui? Tessalônica é a próxima cidade que Paulo vai depois de Filipos, e sabe o que é mais interessante? Paulo ficou apenas três semanas em Tessalônica começou a perseguição, ele não pôde ficar muito, aliás ele plantou aquela igreja em três semanas em três semanas apenas, duas ofertas missionárias saiu da igreja, da pequena igreja de Filipos, para o missionário irmãos, isso é um coração entregue ao Senhor isso é alguém que tem um tesouro nas coisas celestiais isso é uma igreja que não é mesquinha essa é uma igreja com o coração aberto, que dá com alegria e note bem, a questão não é quantidade, é a fidelidade desses corações, Paulo diz, irmãos até para a Tessalônica vocês mandaram, não somente uma vez mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Verso 17, não que eu procure o donativo. Novamente, Paulo, diferente desses falsos pregadores, ele não fica querendo arrancar dinheiro de ninguém. Ele diz, não é que eu procure o donativo? E o que é que você está procurando então, Paulo? Ele diz, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o quê? Vosso crédito. Olha a linguagem de investimento aí. Primeiro ele falou de dar e receber foi? O final do verso 15. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Você podia ler essa frase no, da seguinte forma, nenhuma igreja se associou comigo quanto a débito e crédito. Literalmente é isso que Paulo está falando. Quanto a esse movimento contábil de débito e crédito. Como é isso? A igreja de Filipos cria um débito porque manda a oferta para o missionário, mas Paulo diz esse débito que vocês estão criando na verdade é um crédito nos céus é o, o que, eu me inter... o que eu realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso rendimento celestial, a linguagem é bancária mesmo, a linguagem contábil que Paulo está usando aqui, dar e receber é igual a débito e crédito Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês criam um débito para vocês quando vocês mandam oferta, mas esse mesmo valor se transforma em crédito. A pergunta é, aonde? Que banco? Para onde é que é mandado esse dinheiro? É impressionante. Lucas 16, o Senhor Jesus nos dá uma pista fantástica. Irmãos, entendam bem, nossa igreja tem sido uma igreja generosa, mas podemos fazer mais, sim. Ou, pelo menos, podemos fazer com mais entendimento. É isso que eu gostaria. Com mais entendimento. Quando você contribui com a sua oferta de fé, quando você cumpre aquele compromisso do início do ano, ou quando você dá uma oferta extra. Entenda bem o significado disso. Entenda bem. Tá? Paulo está dizendo isso significa que você está fazendo um investimento que vai lhe dar um grande crédito. Aonde? Lucas 16, parábola do administrador infiel. Não vou ler toda a parábola, mas vocês conhecem a história. Aquele homem que era administrador foi demitido pelo dono. E o que foi que ele fez? Ele chamou as pessoas que tinham débito, já que ele era o que fazia parte contábil. Um que tinha 100, ele disse, pode riscar, bota 50. Outro devia 50, ele disse, pega risca, bota 20 e tal. Ele não foi honesto. Mas no fim da história Jesus disse que o Senhor elogiou, verso 8 diz, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, é infiel. Mas tem uma coisa admirável nele, porque se houvera atiladamente, esse é, esse é um advérbio antiquíssimo né? Atiladamente, não sei o que é atiladamente, né? É, ele se comportou de maneira perspicaz, ele se comportou com esperteza, ele se comportou de maneira previdente, ele notou a situação presente, ele pensou, vai ficar difícil no futuro, então vou logo preparar alguma coisa agora para quando eu perder esse emprego, eu tenha quem me ajude. É essa ideia que o, 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 o administrador é elogiado por essa capacidade de pensar nas dificuldades futuras e fazer algo no presente. É essa a ideia, por isso diz... Verso 8, e elogiou o Senhor, o administrador fiel, porque se houvera atiladamente. E olha esse, o final desse verso, é, é uma vergonha para nós. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Que tristeza. Os filhos do mundo, eles não têm pena de investir no que eles acreditam. Eles não têm pena eles botam dinheiro mesmo, eles botam os bens, quando eles acreditam, quando eles querem, não querem saber, não. Ah, os, filhos do, os filhos da luz, às vezes, é contando moeda, é aquela coisa e tal. Os filhos do mundo investem porque eles acreditam no que eles estão investindo. Eles não têm nenhum, nenhuma avareza, eles não são mesquinhos. Como eles acreditam nas coisas do mundo como eles acreditam nos seus investimentos, eles investem sem pena. Os filhos da luz dizem acreditar na obra de Deus, que o Evangelho é um presente para as nações, que os missionários precisam cruzar fronteiras, mas às vezes não. eles, não acreditam, eles acreditam para falar, mas não acreditam para agir, porque se eu acreditasse eu investiria se eu acreditasse eu investiria com muita alegria então o senhor diz os filhos do mundo eles são mais hábeis muito mais espertos do que os filhos da luz e o verso 9 então aqui onde queria chegar e eu vos recomendo, veja isso das riquezas de origem níqua fazei amigos para que quando aquelas as riquezas vos faltarem esses amigos vos recebam aonde? tabernáculos eternos Faça amigos hoje dos seus bens, porque um dia você vai morrer. Faça amigos com o Evangelho. Faça amigos trazendo pessoas perdidas para o reino de Deus. O seu investimento nesses amigos, um dia, será reconhecido quando você chegar na presença de Deus, nos tabernáculos eternos. Lá estarão os seus amigos, louvando ao Senhor e dando as boas-vindas, porque você investiu no reino de Deus. Eu gosto da expressão que um certo missiólogo disse. Oferta missionária significa enviar o dinheiro para o céu. Quem contribui para missões está mandando o dinheiro para o céu. É isso que Jesus está dizendo. Você contribui para que os pecadores escutem o Evangelho, eles são salvos e um dia você receberá o rendimento disso por meio dessas pessoas, nos tabernáculos eternos. Eu li a história de um crente chinês e alguém perguntou para ele quando você chegar no céu quem você gostaria de ver primeiro? ele disse sem pensar duas vezes eu quero ver o missionário que veio ao meu país pregar o evangelho essa é a primeira pessoa que eu espero encontrar no céu e depois desse, quem você quer ver? eu quero ver os irmãos que sustentaram esse missionário porque se não houvesse alguém sustentando, ele não teria chegado. É exatamente isso. Isso é enviar o nosso dinheiro para o céu. Deus realmente nos dá esse grande privilégio. É importante considerar algo sobre os macedônios aqui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios 8. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios. Por que é importante esse texto? Por favor, preste bem atenção. Quando a gente vê a igreja da Macedônia mandando duas ofertas para Paulo, quando estava ainda em Tessalônica, quando vemos agora, dez anos depois, aquela igreja fazendo uma coleta e enviando para o seu missionário que está preso, pode surgir na ideia de alguns, ah, eles faziam isso porque devia ser uma igreja rica. Eles deviam ter muitos recursos. É por isso que eles faziam, irmãos, vocês já sabem disso, e se não sabem, deviam saber. Não são os ricos que sustentam a obra de Deus. Não são. Aliás, são poucos, pouquíssimos, pouquíssimas pessoas que têm muito dinheiro, que têm generosidade para investir na obra de Deus. São os que têm pouco e confiam no Senhor. Esses são os fiéis. Esses que dão sacrificialmente. A obra de Deus é mantida por esses, pode ter certeza. Pode ter certeza. Claro, Deus usa assim, aqui ali tem histórias fantásticas, brilhantes de homens, mulheres que Deus deu um bom recurso e essas pessoas recebiam para dar. Recebiam para dar. Não é pecado ter recursos. Não é pecado ganhar dinheiro. Não é pecado ter bens. Não é pecado ser dono de muita coisa. É pecado ser propriedade dessas coisas. O problema é quando o que você ganha passa a ser o senhor da sua vida. Esse é o problema. Mas se puder ganhar muito, ganhar muito para dar muito, ótimo. Glória a Deus. Ganhar muito para dar muito. Esse é o objetivo. Eu quero ganhar, por quê? Porque eu quero dar. Quero que o senhor me dê para que eu tenha condições de dar. Os macedônios eram assim. E aqui fica uma boa lição para todos nós, jovens, né? jovens, diz ah não posso fazer nada não tenho nada os macedônios eram mais ou menos com vocês né eu talvez alguns dos nossos adultos segundo coríntios capítulo 8 veja só verso 1 também irmãos vos faço conhecer a graça de deus concedida a quem as igrejas da macedônia igreja de filipos está aqui como é a graça de deus a gente quer a graça de deus né eu não sei se queremos essa graça aqui. Porque quando pensamos na graça de Deus, nós pensamos em Deus dando para nós. A graça de Deus aqui não é recebendo, é a graça de dar. A graça de dar, foi essa graça que o Senhor concedeu aos macedônios. Verso 2, ele diz, Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, essa igrejinha que mandou duas ofertas para Tessalônica, que mandou oferta para Roma quando Paulo está preso, não era composta de pessoas pobres. Era uma igreja de pessoas profundamente pobres. Profundamente pobres. As igrejas com mais recursos. Corinto, por exemplo, mas não temos notícia de ir mandando oferta para Paulo. A igreja dos irmãos profundamente pobres é a igreja que tem o um coração generoso. Verso 3 ele diz: Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Irmãos, vou dizer sem mentira, se a nossa pequena igreja do Planalto, tiver o espírito dos macedônios, nós vamos atingir o alvo de missões e vai sobrar a oferta para missionários que não estão na lista. Pode ter certeza, se nós fizermos com sacrifício, como Paulo disse, como eles fizeram, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se todos nós aqui fôssemos fiéis na medida do que Deus tem nos dado, eu vou dizer, Deus tem nos dado muito aqui, muito, o Senhor tem nos dado sobrando, se nós tivéssemos esse coração, e como Paulo diz, e mesmo acima delas, eles se mostraram voluntários, verso 4, pedindo-nos com muitos rogos. Essa é a expressão inesquecível. Expressão inesquecível. Você entende o que Paulo está dizendo sobre os macedônios aqui? Eles eram tão pobres. Paulo estava fazendo uma coleta para mandar para os irmãos em Jerusalém. Era um tempo de fome lá na, na, em Jerusalém. E Paulo envia Tito e alguns dos seus companheiros para ir à igreja na Acaia, em Corinto, para arrecadar essa oferta, para depois o apóstolo Paulo vir e levar o donativo para os irmãos em Jerusalém. Quando os irmãos saem para fazer essa coleta, eles passam na Macedônia. Mas os macedônios eram tão pobres que eles pensam assim... Vocês ficam fora, vocês não precisam contribuir, vocês, vocês já estão precisando. Qual foi a reação dos macedônios? De jeito nenhum. Paulo diz, eles nos pediram com muitos rogos. Já pensou nisso? Imagine isso. A igreja, os crentes chegando para os missionários e, e pedindo, quase se ajoelhando, por favor, me deixe contribuir. Que coisa impressionante. O apóstolo Paulo dizendo assim, vocês não têm condições... Não faça isso, não tire de nós a graça de dar, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Que exemplo, irmãos, que exemplo. Exemplo de pessoas com poucos recursos, mas com um coração consagrado ao Senhor. Algo simplesmente impressionante. Irmãos, pensemos no nosso coração, não escute simplesmente, não seja ouvinte negligente, examine o seu coração. Eu sei, essa não é uma pregação simpática, e há muitos pastores sérios que não têm coragem de falar disso mais no púlpito, por com medo de parecer um desses que está tentando explorar o povo. Eu não tenho medo disso não, eu não tenho medo disso não, por várias coisas. Eu não cheguei aqui ontem, não caí de paraquedas, eu estou há 20 anos aqui nesse púlpito, nesse mesmo local, eu tenho viajado algumas vezes, mas estou sem... <risos> aqui a Goulart não estou, mas vocês me conhecem há 20 anos, vocês sabem como é a administração dessa igreja, vocês sabem que eu não sou dono da igreja, se me perguntar quanto que a igreja tem, eu não sei, nem quero saber, nem me interessa, tem irmãos que cuidam disso. Eu fico feliz. Havia um tempo que eu assinava os cheque aqui. Eu deixei de dizer, deu me meu livro. Quero assinar o cheque, não. Quero saber disso, não. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo disso. Vocês me conhecem, vocês conhecem outros pastores, a história e a vida deles. A igreja resolve quanto é o salário dos pastores sérios. Esses outros, não. Eles receb... o, o, o dinheiro entra no bolso deles. Né? É o contrário. A igreja é que não sabe o, o quanto está entrando. Só eles sabem. Aqui é, é o contrário. Uma igreja que serve ao Senhor, o pastor não sabe quando está entrando, é a igreja que sabe e distribui eu não tenho medo disso de jeito nenhum podem me interpretar mal eu tenho medo é de tirar dos irmãos a bênção de contribuir por causa dessa falsa pregação a Bíblia ensina isso eu não estou inventando, estou usando Filipenses capítulo 4 é o ensino do Senhor se eu estivesse trazendo uma história da minha cabeça uma teologia, uma doutrina humana eu não faria isso mas se eu me omitir, eu estou sendo infiel para com o Senhor e eu estou tirando de vocês a graça de contribuir, de entender o prazer que é investir na obra do Senhor. Quem está no ministério, e eu estou já há quase 30 anos, passa por muitas coisas, boas e ruins. Horas que nós passamos por situações muito felizes, Horas passamos por situações muito tristes, mas não é muito, não é muito, 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 ao cubo, ao quadrado, que for triste. É, é lutas pesadas. Paulo escreve aos gálatas dizendo eu sofro por vocês como uma mulher que está em dores de parto. Já pensou nisso? É? Até Cristo ser formado, aliás, aos, aos colossenses. Dores, eu nunca tive um filho, nem estou pensando em ter, mas eu imagino que não é fácil não, graças a Deus que o Senhor deu essa missão para as mulheres, porque eu vou dizer, só de pensar eu fico sentindo frio na espinha, então não fui criado para isso. Mas Paulo compara as lutas do ministério como alguém, que, como uma mulher que está em dores de parto, mas o ministério não só é dores de parto, o ministério é muita alegria, também. Muita felicidade. Tem a dor de parto, mas nasce muito menino bonito também nesse, no meio dessa história. Muito. Por exemplo, essa semana eu, eu tive a grata surpresa de um homem aqui dessa igreja, não vou dizer o nome, para depois vocês não iriam buscar autógrafo, mas que me procurou, tentando falar comigo já há alguns dias, e, finalmente, quando alguém liga para a secretária e quer falar com o pastor e tal, a gente pensar eita, aconteceu alguma coisa, eita, alguma coisa, rapaz, aí. Não, esse irmão não tinha nada extra. A única coisa que ele tinha era o seguinte, pastor, eu quero ser um crente de verdade. Eu não tenho opção, eu quero ser um crente de verdade. Que coisa incrível, né? Que bênção, que bênção. Alguém que se incomoda com a sua vida espiritual fria, que diz assim, eu tenho, se eu sou crente, eu tenho que ser crente de verdade. O que, é que eu posso fazer para isso? Isso é um um testemunho fantástico, da graça de Deus, não é do pastor nem de ninguém, a graça de Deus é o Espírito Santo agindo. Aqui em Planalto, nós temos tido a alegria de ver a visão missionária no coração da igreja. Nós temos tido iniciativas de irmãos, por exemplo, que pegam seu dinheiro, fazem investimentos e esperam que aqueles lucros, parte do lucro já é dedicado para missões. Sei também de dois irmãos que não têm dinheiro ainda, mas estão preparando fundos de investimento para missões, que querem, daqui a alguns anos, ter esse recurso para investir na obra missionária, para sustentar a Marcela lá na Bolívia, a Gilmaria em Israel, os missionários da missão Maranata, os que chegaram. Imagina isso, irmãos. Que coisa maravilhosa. Esse é o melhor investimento que alguém pode fazer. Apóstolo Paulo, no verso 18 do nosso texto, diz que a oferta missionária representa um sacrifício ao Senhor. Vamos terminar vendo esses dois últimos versos. Filipenses 4, 18, Recebi tudo. Eu acho bonito isso, Paulo dizendo, irmãos, eu recebi tudo, eu tenho abundância, não mandem mais não, está ótimo, o que vocês me deram já está sobrando, isso é o coração de alguém agradecido, que não está querendo explorar, recebi tudo, eu tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. E olha essa frase, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. Lembra aquelas ofertas de aroma suave lá em Levítico, que eram apresentadas pelo sacerdote, e diz que era a oferta de aroma agradável ao Senhor, como se o Senhor estivesse aspirando o cheiro daquele sacrifício. Romanos capítulo 12 diz, «Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável». A mesma palavra, sacrifício agradável, que cheira bem. O Senhor aspira aquele sacrifício. Lembra quando Noé saiu da arca disse que ele apresentou o sacrifício e o Senhor aspirou o cheiro? Paulo está dizendo, «Meus irmãos, a oferta missionária que vocês mandaram para mim é como um sacrifício assim. O Senhor recebe como aqueles que sacrificavam os animais e o aroma subia aos céus. Deus fica satisfeito, Deus se alegra com esse sacrifício aprazível. O mesmo sacrifício do seu Filho, Paulo diz em Efésios 5,2, Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como sacrifício a Deus em aroma suave, a mesma ideia, assim como Cristo se entregou como um sacrifício de aroma suave, quando nós investimos na obra de Deus, o nosso investimento é um sacrifício que sobe as narinas do Senhor Paulo termina no verso 19 falando da recompensa a bênção da recompensa no Senhor e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória qual é o tamanho da riqueza do Senhor? é infinita, né? O Senhor é dono de todas as coisas. E Paulo está dizendo, irmãos, vocês, macedônios, pobres macedônios, coração generoso, eu sei que vocês têm necessidades, mas o meu Deus não é da sua riqueza, da fonte, não, é segundo, conforme a sua riqueza, na medida da sua riqueza gloriosa. Ele há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, Paulo está dizendo irmãos, não vai faltar, não vai faltar, vocês têm necessidades mas vocês estão investindo em tesouros celestes pois fique tranquilo o depósito do Senhor é infinito de riquezas e ele vai suprir cada uma das suas necessidades conforme a sua riqueza em glória amados irmãos, queria trazê-los essa lembrança louvando a Deus pelos que têm sido fiéis e acordando os que não têm sido fiéis. Se você não tem feito como os macedônios, o que é que você está fazendo com o seu dinheiro? Ah, eu estou guardando porque ah, pode ser que venha escassez. A escassez vem se você guardar. A escassez vem se você guardar. Eu não conheço nenhum crente pobre porque contribui para a obra de Deus. Eu conheço muito crente miserável porque não contribui porque a promessa do Senhor é essa quem semeia pouco, pouco colhe não existe crente em necessidade porque é generoso existe muito servo de Deus que passa necessidade por não ser generoso, existe muita igreja que é pobre, não tem igreja pobre porque faz missões tem igreja pobre porque não faz missões estamos encerrando o nosso mês caminhando para o final do ano. Todo início do ano, nós temos o nosso compromisso de fé para missões. Não sei se aquele compromisso é lembrado. Nós preenchemos, dizemos, os irmãos da, da comissão de missões fazem a contabilização, mas no decorrer do ano, a oferta missionária dificilmente chega a aquilo que foi prometido. A pergunta é: por que que foi prometido e por que que não está chegando? É uma promessa sua com o Senhor. Fazemos esse compromisso no início do ano. Eu me arrisco a dizer que tem alguns que nem sequer fazem o compromisso para nem ter a preocupação com isso. E se isso for o seu caso, meu irmão, minha irmã, é uma triste vergonha isso. Nós temos que nos comprometer, sim, e dar, dar não para ter necessidades, para dar porque Deus já tem nos dado, na medida das nossas posses e até um pouco acima delas, crendo que o nosso Deus rico e generoso vai multiplicar e suprir as nossas necessidades. Sempre estamos correndo o risco de ser infiéis, às vezes ficamos temerosos, às vezes ficamos pensando que vai faltar para as nossas necessidades, não pense nisso. Lembre dos irmãos da Macedônia e lembre o coração de Paulo na prisão ao receber. Se você não tem sido fiel com seus dízimos e ofertas, você vai pagar um preço muito caro, porque você não terá a promessa do Senhor de ter as suas necessidades supridas. E quando elas chegarem, quem é que vai suprir? Ah, mas eu faço isso porque eu tenho que poupar e com o meu braço guardar recurso. com seu braço. Quem é que lhe dá saúde para ganhar dinheiro? Quem é que lhe dá inteligência para cumprir as suas obrigações? Para fazer prosperar o que você tem? Se não for a bondade do Senhor, você simplesmente não tem absolutamente nada, você perde tudo de uma vez. Quem é que tem lhe dado saúde para trabalhar? Tudo vem do nosso Deus. Vamos investir, irmãos. Não, estou pedindo para investir em mim, vocês sabem disso. Pedindo para investir no reino de Deus. Queria terminar deixando uma lição prática. Falamos em investimento, vamos investir, amém? É meio fraquinho, mas... É... Esperava um amém um pouquinho mais forte. Mas eu vou dar uma ideia, e depois vocês dizem amém, se quiserem ou não. final do ano passado... Nós fizemos uma pequena campanha na nossa igreja para ajudar o alvo de missões, lembram? A oferta de R$ 50. Reais. Foram mais de foram 130 pessoas, mais de 130 pessoas, até irmãos que estão em outro país que viram e há, talvez alguns estão vendo aqui na internet. Ei, vocês, preste atenção. Precisar de vocês de novo. Ah, fizemos aquela campanha onde as pessoas davam, da nossa igreja deram R$ reais. Foi maravilhoso porque era, um, era esposo, esposa, as crianças, enfim, foi mais de 130 pessoas. Queria lançar o desafio do investimento de 100 reais esse ano. Amém? Aí ah, eu gostei desse amém. amém. <risos> investimento, investimento, tesouros celestiais. Senhor, 100 reais para ajudar o nosso alvo de missões ei, preste atenção, não vou pegar um centavo disso não, vocês já sabem disso, né? não estou pedindo para investir em mim não. E eu tenho uma ideia, eu, tenho, eu sempre tenho muitas ideias, e a minha ideia é a seguinte, no nosso culto de Natal, que é dia 22 de dezembro, dois dias antes da noite de Natal, deve ter o nosso culto celebrando o nascimento do Senhor. Nesse, nesse tempo se dá, se dá presentes e tal e tal. Nós vamos dar o presente para os missionários, então, naquele domingo, 22, nós trazemos esse presente, essa oferta de 100 reais, cada um, conforme Deus lhe dirigir. Mas eu já tenho uns nomes aqui, tem uns irmãos que nem sabem, mas eu já botei <risos> uns nomes aqui. Eu vou ler, eu vou ler. Ah, Pastor Genuan e Aline já está na lista, Geninho, Vitória, Pastor Tiago e Lili, coitado, nem entrou, já entra devendo. <risos> ele tá, ele tá sabendo, não está sabendo, mas já entrou devendo. Pastor Tiago, Lilica, Mendonça e Silvia também não estão tá sabendo, mas já estão, tá certo? Rodrigo e Alice não sabiam, mas já estão na lista Júnior e Carol não sabiam, mas já estão aqui Júnior Palácio, onde quer que esteja, já está na lista com Larissa Brasil e Cláudia, tô pegando, eu estou pegando a liderança da igreja, tá? Os conselho pastoral, os diáconos, Brasil e Cláudia Tive uma revelação que eles iriam entrar na lista José Maria Júnior e Alessandra Também eu tive essa mesma revelação Está aqui já, tá escrito Felipe Linda, porque o Felipe lidera o louvor aqui E é animado, é emocionado e tal Claro, em toda essa emoção e fervor O coração está vibrando para entrar nessa campanha Já está dentro, tá certo? Johnny Camila, coitadinho, Johnny está escondido ali mas já está aqui. Por que eu peguei esses nomes aqui? São pessoas que estão na liderança, que estão diante da igreja. E vamos começar com eles, né? Vamos começar com eles. Eu já tenho 23 pessoas. Nem sabia, mas já tem 23 pessoas aqui. Eu sei que eu podia botar o nome de todos vocês com muita alegria. Amém? Amém. Não botei para ninguém faltar o culto próximo domingo, mas... <risos> Essa cor tá feia. O pastor está indo embora e agora não escapa ninguém. Não. Mas eu queria ver o nome de todos vocês nessa lista. Todos vocês, para a glória do Senhor. E dia 22 de dezembro, imagina se nós temos 130 pessoas contribuindo, investindo, investindo 100 reais. Isso daria 13 mil reais. Seria uma boa ajuda para os missionários, né, Brasil? Para o nosso alvo. Seria uma grande ajuda. E o meu Deus, segundo a Sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, amém?